0: Happy spotlove-deal, bara på McDonald's. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Här kommer en inläst artikel från Kvartal. När kommer ditt Corona-moment? Av Kristoffer Ljäng. Och jag som läser in. Jag heter Johan Rabeus. Klockan tolv idag, den 17 mars. Inleddes utegångsförbudet och nu sitter vi här inomhus och ska fortsätta med det i minst två veckor. Den tredje mars flög jag tillbaka till Frankrike efter nästan två veckor i Sverige. I diskussionerna hemma tycktes det som om coronaviruset var något som inte riktigt skulle drabba Sverige. När jag klivade av planet i Paris då var jag själv invaggad i trygghet och hade ingen tanke på viruset. Istället inleddes en ny intensiv arbetsvecka efter universitetets februarilov och jag började så smått planera för mina tentor då undervisningen här tar slut redan i början av april. Och inte ens då jag på onsdagskvällen lämnade universitetet efter att veckans undervisning var avklarad kunde jag riktigt föreställa mig att min planering skulle komma att ruckas. Trots att grannlandet Italien hade satts i karantän kändes det ändå som en omöjlig tanke att Frankrike skulle kunna gå samma öde till mötes. Men så hände det. I torsdags kväll meddelade Macron om nya skarpare åtgärder för att begränsa virusets framfart. På fredan åkte jag och handlade. På lördagen åkte jag handlade igen. Jag hann inte med att ta mig till Ikea för att köpa den där hyllan vi behöver. Och jag hann inte heller med att gå till optiken för att beställa nya glasögon, vilka den utmärkta franska sjukförsäkringen skulle stå för. Men tidsfristen för att hämta ut glasögonen kommer att överskridas och kläderna får ligga kvar på golvet ännu ett tag. På måndag åkte jag och handlade mat igen och då rådde närmast apokalyptisk stämning i butiken. Idag tisdag har vi nyss kommit tillbaka hem till lägenheten efter en promenad längs havet i fantastiskt vårväder. Klockan hade hunnit bli fem i halv när vi steg in genom dörren. Då hade utgångsförbudet redan trätt i kraft. Igår kväll, den 16 mars, meddelade president Macron i ett tal till nationen att det skulle råda utgångsförbud från klockan tolv på dagen. I minst två veckor får vi sitta hemma, så det gällde att passa på att gå ut under förmiddagen. I den lilla staden där vi bor var det mycket folk i rörelse vid elva tiden. Längs huvudgatan stod några marknadsstånd uppställda som vanligt. Det var inte den trängsel som det brukar vara men knappast folktomt. Efter många regniga och grå dagar tittade solen fram just den här dagen. Nere på strandpromenaden var det ganska mycket folk. Och folk släppte som vanligt ut sina hundar för att löpa fritt på stranden. Det brukar reta mig även i normala fall men särskilt nu när viruset kan finnas överallt. Jag upplyste bestämt och inte så vänligt killen med hunden om den stora skylten några meter ifrån oss, vilken tydligt förvisar att hundar inte får vistas på stranden och att de ska hållas i koppel på strandpromenaden. Hur ska ett folk som aldrig följer ens de enklaste regler kunna sättas i karantän, mumlade jag om för mig själv. Dessutom tar inte ens barnen av sig skorna i förskolan. Det är inte så konstigt att viruset sprids fort. Macron hade ett sätt att tala till nationen, där han lät som en besviken tonårsförälder. Då Parisarna inte hade tagit presidentens senaste råd på allvar var man nu tvungen att gå längre. Parisarna hade fortsatt att spatsera längs sen och dricka vin på sina brasserier trots varningarna. I och med utgångsförbudet så skulle man inte ens få ta en promenad i parken utan att riskera böter klargjorde president Macron. Rör inte sanden, skriker jag till min lille som springer omkring på stranden. Det är bäst att passa på innan karantänen börjar. Macron sa att Frankrike nu befinner sig i krig, att fienden är osynlig och kan finnas var som helst. Det är som om den vackra stranden och den klara havsluften hade blivit radioaktiv. Jag tänker på människorna i Pripyat som badade i fontänerna, de varma vårdagarna 1986, lyckligt ovetande om vad som hade hänt på kärnkraftverket i Tjernobyl alldeles intill. Men coronaviruset går inte att jämföra med radioaktivitet och svenska myndigheter är väl mer tillförlitliga och öppna än vad de sovjetiska var. Jo, ja, såklart. Jag slår ifrån med tanken. Och vi ber oss av från stranden. Å andra sidan, har du redan dött fler av covid-19 än i Tjernobylolyckan? På vägen hemåt från stranden, så gick vi in på apoteket. Endast en flaska desinfektionsgel per familj, sa farmaceuten. ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Bagriet där vi brukar köpa två bagetter för två euro, enligt ett ständigt specialerbjudande- vill de bara sälja oss en baguette. Det räcker inte annars. Folk stod lydigt i kö med en meters mellanrum och ute på gatan var det inte längre så många människor i rörelse. Fransmännen verkade ha tagit Macrons ord på allvar. Fredagen den 13 mars var det institutionsmöte. Ett perfekt datum för otursmöte. Vi var ett tjugotal lärare och studentrepresentanter som satt instängda i en liten sal i tre timmar under kvällen. Det är inte ofta som vi har möten, så jag tyckte inte att det var läge att klaga. Men var mötet verkligen nödvändigt? President Macron hade gått ut kvällen innan och meddelat att universitet, skolor och daghem skulle stängas. Och nu satt vi där ändå för att diskutera obskyra och banala saker som redan hade bestämts någon annanstans. Vi diskuterade också hur undervisningen skulle fortsätta efter stängningen av universitetet och hur det skulle bli med tentor och examination. En student föreslog att han skulle samla förstaårsstudenterna på en pub och själv undervisa dem när universitetet skulle vara stängt. Är det vore att förråda republiken upplyste en annan student. Studentrepresentanten som satt mitt emot mig brukade ta fram en nästuk en gång i minuten för att snyta sig, och läraren i finska som varit så förkyld under veckan satt och gav ifrån sig regelbundna hostningar. Inte minst hostade mötets ordförande som satt alldeles bredvid mig. Någon skojade med honom och frågade om han hade haft en trevlig Italienresa, och han skrattade, men skrattet fastnade i den hostande halsen. Han hade ju inte varit i Italien på lovet, så det var väl ingen fara, eller? Folk började titta misstänksamt på varandra. Var det nu mitt corona-moment var kommit? Vem av de här människorna skulle skicka mig i graven? Jag kom på mig själv med att vända bort huvudet och tömma mig själv på luft varje gång ordföranden hostade som för att försöka lura viruset att inte komma in i mig. Medan jag satt där och försökte blåsa bort eventuella virus flög tankarna till Tjernobyl igen. Sovjetmyndigheterna gjorde allt för att människorna inte skulle veta något om att det hade inträffat en kärnkraftsolycka i Tjernobyl. Och när de väl tvingades erkänna faktum försökte de tona ner omfattningen av det inträffade. Det var mig emot att göra jämförelse med dagens coronasituation, men jag kunde inte hjälpa. Att detta med Tjernobyl hela tiden dök upp i mitt huvud. En rysk ortodox nunna förklarade för mig en gång att den ryska befolkningen hade utsatts för så många prövningar genom historien krig, hungersnöd, terror, läger, ekonomiska kriser med mera för att ryssarna är det folk som Gud älskar mest. Detta att jämföra med Sveriges Gud som har sett till så att vi har sluppit allvarliga prövningar men det fanns väl bara en gud? Eller hur var det nu? Nåväl Ryssland är noga med att bevaka sina gränser. Och de var inte sena med att stänga gränsen till Kina på ett tidigt stadium efter att vetskapen om coronavirusets spridning stod klar. Gränshållningen kan haft effekt för antalet smittade i Ryssland som är relativt lågt. Frågan är bara hur stort mörkertalet är. Om Ryssland bara är i början på sin coronakurva och myndigheterna berättar hela sanningen, det gör de nog aldrig. Kanske låter det konspirationsteoretiskt, men hela den ryska befolkningen är av tradition konspirationsteoretisk. Få litar på vad myndigheterna säger och olika alternativa verklighetsbilder förodas. Samtidigt så har ryssarna stort förtroende för auktoriteter. En läkares ord ifrågasätts inte. De är inte vana vid att svara på frågor från patienter. Patientens öde ligger i läkarens händer. När jag låg på sjukhus i Ryssland på grund av att jag hade vatten i lungsäcken bemöttes varje fråga om mitt hälsotillstånd och om min behandling med stor förvåning. Både av läkare och av medpatienter. Sjukdomar. Är doktorns ensak vad det finns i sprutan, det har du inte med att göra. Och samtidigt som coronaviruset härjar, verkar nu Putin lyckas förlänga sin redan väl tilltagna mandatperiod till år 2036. När jag får frågan om vem jag tror blir president efter Putin, brukar jag svara Putin. Allt tyder på att han kommer att sitta kvar så länge han lever. År 2036 är han ingen ungdom längre. Han kommer vara 83 år gammal om han lyckas hålla sig frisk. Den som lever får se. Mycket kan hända i skuggan av corona. Den 17 mars 2020. Från fransk karantän i Courcelles-sur-Mer. Hej, Synoptik här.